0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们接连着两天哦，我们礼拜一谈到的是寒食节跟清明，昨天呢我们谈的是清明节跟儿童节的由来。那么今天我们来聊聊《清明上河图》，因为我们都讲到清明，嗯、就不得不会让人家联想到《清明上河图》
1: 。对。那《清明上河图》跟清明这个节气有关吗？你认为有关吗
0: ？我觉得应该有关呢、欸
1: 。啊，所以很多人都以为说这是清明节的一个北宋人物的一个呃，好像大大杂烩一样，一個生活的缩影这样子。对，但其实呢，是不是这样子？其实引起很多讨论的啊。所以《清明上河图》光光是这五个字。就很足以去研究，就是说它的时间点是不是在清明清明的时节？对，清明时节雨纷纷，紛紛没下雨啊,啊？不会天天下雨啊？
0: 总该总该个晴个一两天吧？
1: 应该是祭祖的时间呐、啊，没有祭祖啊？
0: 对不对？欸、
1: 啊，就是说他的一个话里面来讲“清明”两个字的时间点，是不是真正就是指的这个祭祖的清明的时间，还是说它是整个节气的一个时间的缩影？啊，这个是呃很特殊的会引起讨论的。还有这个上河，上河是什么意思？河的上游吗？还是说到河边玩，有点像我们去我们上街啊，嗯、<哼>上商店、啊。这个“上”是一个动词呢，还是一个别有含义啊？所以就哦，就
0: 是有人会觉得说“上河”是去河边玩的意
1: 思啊。对、嗯<哼>，
0: 可是里面又不见得都是河边呢、啊。
1: 或者是说这条河很高尚，就是要上河，哦、所以《清明上河图》这五个字啊、哦，可以解耶是可以拆解的啊。然后当初这个设计者画这个画的人呢、啊，他也是嗯特殊的一个人，他是一个北宋的画家，叫做张择端。嗯哼。那张择端在画这张图的时候啊，因为他是画的地点是画汴京的河啊，汴河，汴河的风景。那汴河的风景里面，汴京也就是现在的开封。开封有个保今天哈、啊，这宋朝就是这样哈、啊，他他他的首都在开封，那开封一个特色就是它周围都没有山
0: 。我以前说开封有个特色，人的脸都黑黑的，<笑><笑>包黑子嘛。
1: <笑>啊，开封特色它是没有山的，它是一个所谓的四战之地。所以就什么叫四战之地？就是来自四面八方的敌人很容易包围你的啊。所以在过去这个呃开封这个地地方哦。其实也是一个易攻难守的地形，呃，没有山嘛，没有山当做是它的依靠。那你看这个故宫博物院，故宫博物院有两个，一个北京的故宫博物院，一个台北的故宫博物院。那这幅画的原画现在呢是在北京的故宫博物院，不是在台北，台北没有这幅画。哎，那
0: 我怎么记得我去故宫看过《清明上河图》的展览呢、啊
1: ？那是展览。它是那用那种高科技的，啊、对对对对，会动
0: 的《清明上河图》<笑>
1: 。它不是原画哦、啊啊。台北的故宫博物院里面没有《清明上河图》的真迹啊，我们只有仿作啊，就明朝、清朝的各时期的这个仿作，因为有山嘛，你从这面就可以判断得出来啊。北京故宫博物院的这个是真正的《清明上河图》的真迹，而且这个真迹差点就被毁掉。啊，为什么呢？因为当初是溥仪他们家的嘛，帝王家最后一个末代皇帝，啊、<他>清朝，对，對他是把它当做垃圾丢掉的
0: 啊！你说溥仪把它当垃圾丢掉吗？他、啊、不知
1: 道这幅画的一个、啊、这么珍贵啊！对，所以就是在慌张要他要逃去这个俄罗斯的时候啊，苏俄的时候啊，就把他的很多的画都乱丢啊。啊，带不出去啊，乱丢啊，乱丢。因为在兵荒马
0: 乱的,的,的时候，你只要
1: 保命哦、啊。对，然后后来是这个差点，这个画是差点就不见了。后来是因为啊，被当地的这个博物馆人员、啊、眼睛很厉，看到说，哎、欸，这幅画很特殊，它的材料很特殊，因为它是绢布画的，画、嗯<哼>啊、在绢布上面的啊。那他就想说，这个幅画一定有它的呃、啊、重要的地方。就把它收起来、啊、收起来以后呢，慢慢才发现去追查这幅画的身世，它竟然就是大名鼎鼎的《清明上河圖,图》的真迹啊！那<哇>、啊、怎么样去判断它的真迹？就是从我刚刚讲的几个特色啊，它没有画山，没有画山就是它的一个最大的一个重点。嗯、那
0: 捡到的人也是货
1: 、哦。他,他懂啊，
0: 有一个概念了、啊。博物
1: 馆的一个学家，一个学者，那就是
0: 那厉害，那厉害、啊。所以他
1: 就把这幅画给保留下来了，所以现在变成北京故宫博物院的国宝啊，国宝级当中的东西。嗯、台北虽然有很多的精品，但他们有这个，我们没有。没关系
0: ，我们有的更多。<笑>我们要去
1: 看的话，就要去北京故宫博物院去看<是>、啊。那这幅画呢，创作者呢是张哲端。啊，不一定是画清明节，当然有。我们一猜就会觉得说，应该就是跟清明节有关嘛。可是没有祭祀活动啊，没有清明祭祖的一个什么东西啊。它其实展现的是，呃，在当时北宋的这个首都啊，汴京，汴京他们那个时候称为叫做东京。啊，就是我
0: 们现在说日本东京的东京，对对对
1: ，因为它有东京、西京、南京、北京啊，有有各个各个这个都市，这个五大都市有一个共同的一个特征，人口非常的多，商业非常的茂盛。在宋徽宗的那个时期哦，因为他画的是宋徽宗时期的的那个画像，宋徽宗那个时期呢，光是东京，也就是汴京啊，人口超超过多少，你知道吗？超过一百
0: 万，哇！一百万啊！你要想
1: 到是北宋哦，那个时候的欧洲的城市都没有这么多人，只有二三十万人而已。我们有一百万，超过一百万
0: 。那既然有这么多人口，代表当时的生活算是蛮经济活动非常的好
1: 。呃、对、啊，政治经济政治不不说啦，经济活动是文化活动创意非常高的一个时期，而且全国的人口数到了宋徽宗的时候。那是更吓人。历史上第一次人口突破一亿的朝代
0: ，就是在宋徽宗的时期吗？哦、对
1: 呀、啊。但你看哦，北宋它其实不大啊，这、啊、历、就是、朝。哇，那宋徽宗的
0: 评评价真的是两极化哎、欸。
1: 对对对，他是非常好的艺术家皇帝，非常笨的政治家。
0: 对，在外交上非常的拙劣，<對>而
1: 且有点胆怯。对，對
0: 但是对于艺术的欣赏跟。他自己本身的沉浸的一个素养是很够的。
1: 你知道他在书法绘画上面投注的那种功力哈、啊，还跟人力都不是我们现在能够比的。那真的是太多冗员了。我们现在来讲叫冗员、啊，冗<原>他们可能就是专门人。因为我们
0: 现在叫薪水小偷
1: 。对，那薪水小偷太多了。太多了他的一幅画的工序至少要七八十个人，七八十个人。有人上色一笔，有人他这这是分工的，分工的非常细，非常的细腻，那个工序工法都不是我们现在所能够想象，所以他能我们现
0: 在找一个人家这什么都会耶，
1: 对，他是艺术家时代啊、哦，那个他很重视这个啊，所以《清明上河图》他重不重视？他喜欢但不重视，为什么呢？因为《清明上河图》是一幅界画，界就世界的界。啊，要拿尺啊去量啊去画，就有点像我们现在的那种呃看到的工笔画那样，它算是一种工笔画，但是因为张择端他就比较有变化，他把一个呃所谓的工笔画啊变成了是很丰富的，它不但有工，因为它里面有很多树，有很多的房屋，很多的人，还有桥梁。啊，它就是像有点像日本的浮世会那样子啊，去呈现说这个都市的一个繁荣啊、呃、的一个模样啊。但是因为它要去，它是有点像画建筑的那种感觉，它用尺去量啊，去画这些东西。那你这样想是不是《清明上河图很》很应该要很大，对不对？它的长度哦，光是长度就有五百二十八点七公分。哇，那
0: 相当于五公尺多长哎、
1: 欸！对呀、啊，你这样来像哦、喔，来来看的话，就差不多将近两层楼那么高。我们一层楼大概三公尺嘛。它这个
0: 怎么画啊
1: ？它就是画、啊，慢慢画，慢慢画、啊。它是用绢布哦、喔，绢哦、喔，绢的是一个比较特殊的，像布料的那样的一个材质的东西。然后它的高高就没有那么大了哈，高是二十四点八公分。嗯哼，所以它应该就是非常长。然后呃比较没那么宽啊，嗯、<哼>高度没有那么高的一幅画，但是很长的一幅画，因为他画的是汴京城的一天，从早上开始有哪些人，到中午到晚上有什么样的人，其让我想到一出电视剧《长安十二时辰》。对，《长安十二时辰<笑>、呃》也是一天发生的事情，对,对不对？哈、哦，所以这个创作者可能也是从这边来的哈、哦。那这个在这个《清明上河图》里面呢，画了多少人？哇，不得了！他花了八百多个人，里面有八百多个人吗？八百多个人，那
0: 很多哎、欸，很
1: 多、啊。那神
0: 情都不同，<笑><是>做的事也不一样，是
1: ，各各哇，那他很细腻哎，对。然后有很多的饭店、酒店、小店，然后有很多吃喝的东西，客栈对客栈什么的，然后还有桥梁，桥梁叫飞虹桥，<是>飞虹桥的这一边跨到那边，桥上有多少的人物，然后河流里面有什么，有船，啊、船上里面有谁，呃、啊，谁在做什么事情，画的非常的细腻。虽然说你你这样子来看说二四公分高的话，那你要画一个，你不可能就画的太大。对、啊，可是他又能够清楚表现说这个人的一个面貌跟他活动的方式，到底画多久啊？哦，厉害吧？对啊,啊，所以这幅画变成为这个呃北京故宫博物院的镇馆之宝，那这当然是有因为它有大的价值。对，对
0: 好，更多有关于《清明上河图》的故事，我们先休息一下，稍后再请叶讯老师来告诉我们。你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远轩老师，跟我们来聊的是《清明上河图》。好，老师刚刚有提到哦，这个《清明上河图》它描绘了北宋首都的风景，可是又说它不是一味的歌功颂德啊。那<对>到底他画的是我们看到的是各行各业、庶民百姓，还有各种不同的风光
1: ？对，因为它是属于界画的范围。啊，所以戒，刚刚讲的戒就是用尺去画，嗯、<哼>那用尺去画，它就表示说它有在画建筑物。戒就是戒指的戒吗？呃，界世界的戒，哦，世界的戒。一个界限，一个界限、哦、的意思。所以呢，在它这种浮世绘的那种画法里面呢，它宫殿里面是占有它的一个角色的，宫殿啊、桥梁啊、建筑啊这种东西。我们刚刚说它人物，光是人物就画了八百多人，<对>还有牲畜有六十多匹。船只有二十八艘，房子楼宇有三十多栋，车辆也有二十几辆，树木有一百多种。你看这个是不是非常的生动有趣？他把一天的生活，宋朝人的那种生活的感觉就画出来。那画画出来的感觉，并不是说，呃，我所有的宋朝人物我都在歌功颂德，因为它里面还有画一些贫苦啊，他可能是在驮着东西，他可能是一个店小二，他在招呼客人。啊，他可能在送外卖的，他在绑鞋带，有类似这样的一个东西啊。所以《清明上河图》呢，是很值得细细的看，但你一次又看不完的一幅非常伟大的作品。嗯、所以在《
0: 清明上河图》哦，我们感觉到是一个繁华的背后哦，对。但是张泽端呢，也画出了长明生活的风貌，甚至底层民众生活的无奈，因为辛苦嘛，要讨生活。對,对对
1: 。所以这幅画啊、哦，其实不受欢迎。就是不受执政的，因为太写实了嘛。对啊，宋徽宗一看到这幅画的时候，一开始是很高兴、嗯、<哼>很开心的哈、啊。然后昌面就写的“清明上河图”这五个字是他写的
0: ，“清明上河图”这五个字是宋徽宗写的哦。他是瘦
1: 精体写，然后他盖了一个印，呃，这个是很价、很有价值，当然有价值啦，哦、不得了的一个皇帝，对不对？可是他没有很喜欢，因为他喜欢的那种画是那种艺术的啊，写实风格的。啊，不是写实风格，就是要有点写意，艺术<對>家的那种那种样子的东西。可是你画了这么多的人物，然后又不是说全部的人物都是那种喜剧人物啊，对不对？啊，高尚人物啊，你可能画一些贫苦的百姓，他可能在这方面就不是那么喜欢，所以他根本没有收录在他的这个《宣和画谱》里面，因为《宣和》是宋徽宗的年号。那《宣和画谱》是另外一个画家，呃，一个另外一个宰相叫做蔡京。蔡京这个人书法是写的漂亮啊,啊，可是人就坏蛋嘛，你就觉得他是一个奸臣啊，所以他没有把张择端的画选入《宣和画谱》里面。其实他这个人也是，那个呃，苏东坡的画他也没把他放进去啊，他觉得苏东的画还不怎么样。
0: 这个心胸好狭小哦、啊！对呀
1: 、啊，就是符合他那个时代的宫廷画风的，他才会收入。没
0: 关系，所以你看，<对>流传千古的就不是蔡京，对不<笑>对、啊？我们只记得张择端的《清明上河图》。对，流传千古是张择端跟,跟苏东坡，对不对？你看
1: 张择端这个人，你去查翻一些历史的资料，关于他的记录非常的少啊，因为不受喜爱嘛，真的真的。但这幅画却流传
0: 千古哎、欸，对
1: 呀、啊，然后很多人想要去学他。呃、有仿作、仿作本，有院本啊、呃。院本就是说，呃，明朝的皇帝也希望说，我能够画出一个属于我的《清明上河图》啊、呃。那张择端画的是属于宋徽宗时代的北宋的《清明上河图、嗯<哼>呃》那种繁荣啊，那种呃那种风光。所以其他的皇帝都在想说，我也要啊。我也要我我这个属于我这个朝代的,這個朝代的对的哈
0: 、啊、的繁荣跟每一个人的生活跟工作對對對样貌
1: 对对对，所以就有所谓的院本的这种、個哦、呃《清明上河图》啊，所以明朝、清朝都有哈啊，或者是仿本仿作的哈、啊，就是说呃《清明上河图》我是不是能够把它仿貌给出来？所以《清明上河图》从它开始画的第一天就已经受到了很多的注目哈、啊，一直到现在啊。你知道，在后代评价《清明上河图》的时候，只有两个字：神品。哦<笑>，哇，这两个字实在是太伟大了。这是被列为说中国传世伟大的作品之一，其中一个就清《清明上河图》。《清明上河图》在这个清明清明节的时候，我、哦、们更要提出来说一说。所以它，所以它，它不一定是在画清明节的景象。对，为什么呢？因为。我刚刚说它的时间的序列哦，是从早到晚的。对，所以这幅画哦，如果你把它做成动画，你看，我们上次去看那个故宫，故宫的时候，会
0: 动的《清明上河图》，它
1: 还有做夜市版，对，对不对？夜市活动，它有没有画出来？当然有啊，它有画准备夜市的。他们就是
0: 根据《清明上河图》的原始图档来做
1: 这个动画的东西，对对然后加了夜市版啊？为什么有夜市？因为从宋朝就有夜市啊，所以有时候你在讲检讨宋朝的时候
0: ，<笑>我有时候在想说，其实宋朝人民有时候也蛮幸福的，<對>他们的艺术活动很丰富，豐富对。對那么又有一些夜市的娱乐，对哦，完
1: 全不寂寞。哦、他们就是二十四小时都在开店呐、啊，不夜城啊。啊對啊你说他们那个时候，我们现在有外送，对不对？他那个时代就有外送啦，所以。这里面的画，你可以看到长明的生活一个真实的面貌。光是他的那个酒店哈，就有分别啊，<笑>有建就有大酒楼，大酒楼就类似我们现在的五星级的饭店<是>这样然后也有小的饭店，三星级的，也有市场的、嗯、啊，那种都画出来啊，上而且上面还有那个商店的名称。很姓名的名哇！那下次有机会
0: ，<有>即便是房展好了啦，我要仔细的看，嗯、的看<笑>对，真的是看不完。没有听你讲，<后><笑>我真的不晓得有这么多值得细细观察的部分，很,很细,微细微的部分。它
1: 虽然人物画的小、啊、但是它却是神情画的很到位、啊、所以《清明上河图》是一个很了不起的一个画作、啊、又长、啊、然后画的又细腻，只是说他的运气比较不好。啊，遇到的这个皇帝呢，没有那么爱这种的界画的东西啊。可是如果以界画的功力来看，那张择端是第一流的啊。而且他的画风画法不，不不是全然的那种工笔画，全然的工笔画你就会觉得好像伪看棒哎那种感觉。但他不一样，他还有一种艺术的气氛啊，艺术的气质。所以现在你只要提到清明节，你没想到？如果有代表性的作品会什么？清明上河图，你、嗯欸、<但>它有“清明”两个字，对，有“清明”就过来。但“清明”是不是指的是清明节呢？不一定，因为为什么呢？因为它的画的一开始，它是从农村近郊画到城市中间，然后再画到准备宵夜夜市这样的一个过程，所以它是从所以他有它的他的铺，他有它的铺陈就对了，對,对对，他有它的铺陈，它有它的故事。啊，甚至还有一些外国人来到这个城市，所以他有还有画骆驼啊，骆驼进城这样啊，外国人怎么样？那种风暴都有。那一开始的那个画法哦，就是呃一个乡村的景色，然后菜园，很多菜，然后那种菜就是你会看得说，哎，这些菜我们好像都有印象啊，因为呃北宋人民生活常吃的那些菜，我们现在也都吃得到。大白菜啊，什么之类的啊，啊所以他画了菜园子，然后菜园子里面呢，他画到有人去挑那个炭火，炭火是什么？炭呐、啊，烧炭的用，这表示那个时间点还很冷。嗯，如果还很冷的话，是清明节，大概不可能是清明节，应该要比清明还更往呃更往前的日子，<且>因为就是那个呃冬末。春
0: 哎、欸，可是老师，春寒料峭啊！春寒料峭，有时候也是很冷的耶。过
1: 了春分就没那么料峭的了，因为已经是暮春了。嗯<哼>啊，初春、中春、暮春，你到了暮春时节，大概
0: 那就只剩暮春拓哉了
1: 。呃、<笑><笑>啊，所以清明的节日本来就是有一点争议啊，就是这样的，因为从图画一开始，就会认为说，哎、欸，这个可能跟清明没有关联。那上河是什么意思呢？上河就是到河边去玩呐，啊，因为呃那个时代的被汴京城，事实上它有一条人工的运河，就叫汴河。那很多时候呢，这个呃京城的人员啊，就会到汴河那边去游玩。这个上河的那种说法，就有点像广东人讲上街、上街啊，那种上啊，他可能用动词的那种方式去，所以就是啊、呃、在。天气气清景明，那有人说“清明”两个字呢，是一个政治的隐喻，哈、啊，气清景明嘛，政治清明嘛。啊，来解示说，我现在宋徽宗这一朝，弃清景明，我们政治很良好，所以我们老老百姓才会享受这么丰富的生活。政治
0: 又安定，经济又富裕，<對>老百姓就过得好
1: 。对，所以不是说清明节这一天我们这样子、嗯、啊，所以它有这很多很多层的
0: 很多层不同的含义在
1: 里面。对对对，但到底是哪一层是？正确的解释，各家说法不一样，不一样哈、啊。但你可以看得到，就是他展现了宋朝人的一天，他的一个生活的样貌啊。他从百工百业啊，到什么几乎就什么都有。你可以看得到很多这个清明呃，这个北宋的故事啊。所以张择端在画一个北宋人的服饰会。啊，有点像呃，浮士绘的那种风格这样的东西啊，所以他的作品呢，啊是非常受到喜爱的，嗯<哼>而且是波折很多的
0: 。好，虽然差点被溥仪当垃圾丢掉了、哦，但是幸好被救起来了哦。对对，还<是>有机会还是可以看得到。还是
1: 民国时候哦，嗯、<哼>从从他作品完成，你看金人入侵，他有好几年的一个时代里面哦，哇，他是很难得的啊，他是一直被人家。想要说，我就是要拿到《清明上河图》，它有它的流浪记，有一个过程
0: 。所以说，《清明上河图》整个下来，它真的在民间是千回百转哦。<對>那么，更多有关于《清明上河图》千回百转的故事，请明老师明天来告诉我们。OK， 好，谢谢于老师喽，亲爱的朋友，我们就明天来听精彩的《清明上河图》流浪记的故事。明天见，拜拜。